0: Les mots ont du sens et surtout mmh. les mots « blessent. Donc euh, quand il s'agit de faire un choix, est-ce qu'on peut pas essayer de faire un choix de mots qui font du bien Ou à minima, qui, qui sont hyper pragmatiques et qui sont descriptifs, mais qui sont ouais. pas dans un truc de euh, patte de chameau et, et, et qui finalement veut montrer qu'on devrait en avoir honte et mal baiser. Mon Dieu, mal baiser.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Tous s'explique le podcast sur la sexualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on accueille une guest spéciale dans notre studio podcast. Vous la connaissez sûrement sous son pseudo Instagram, je m'en bats Elle a su apprendre à ses plus de 600 000 abonnés les bases d'une sexualité libérée, comment réintroduire la communication dans son couple, parler du plaisir en solo, déconstruire les tabous et les hontes. Bref, on lui doit beaucoup à cette influenceuse de 26 ans, l'ideuse d'opinion, j'ai nommé Camille Aumont-Carnel. Et en véritable pédagogue du sexe, elle revient avec un nouveau livre, pile dans le thème de la rentrée, un dictionnaire du cul édité avec les éditions Le Robert. On la reçoit donc à cette occasion pour qu'elle nous parle de ce nouveau projet et surtout qu'on déconstruise ensemble notre langage. Toutes nos expressions liées à la sexualité, celles qu'on ne veut plus entendre, on révise aussi en revenant sur celles qu'on utilise, mais dont on ne connaît pas vraiment la définition, et puis toutes les autres qu'il reste à inventer, et que Camille s'est fait un plaisir de créer dans ce livre pour plus d'inclusivité.
0: Je m'appelle Camille Moncarnel, j'ai 26 ans. Et je suis la fondatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Je m'en bats le clito.
1: J'avais d'abord envie de vous demander si c'est les éditions Le Robert qui vous ont approché ou si c'était une envie, vous, de votre part, depuis longtemps, de créer un, un dico un peu du cul.
0: <rire> non, c'est les éditions Le Robert qui m'ont contacté. Ce qu'ils avaient en tête, c'était juste une idée de collection qui traitait de la langue avec des personnes qui en étaient passionnées, avec des personnes qui pensaient la société à travers les mots et à travers la langue. Mais donc, il n'y avait pas vraiment de concept défini. Donc, nous, quand on a commencé à réfléchir ensemble, je savais juste qu'il y avait une collection qui devait être forte et que moi, j'avais le sujet des sexualités. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu ce privilège d'arriver au tout début, ce qui fait que c'était presque du sur-mesure. Et ce livre-là, il n'y avait pas de matrice. C'est moi qui l'ai entièrement construite. Et euh, que ça soit les encarts, euh, les parties, les couleurs, la DA, tout ça, c'est des choses auxquelles, euh, moi, j'ai pu euh, réfléchir et leur proposer. Mais initialement, ça venait quand même de Sortir des dictionnaires classiques qu'on connaît, qui sont vraiment très institutionnels, et depuis la nuit de temps, ils existent et on, on adore ces dictionnaires-là, mais peut-être arriver avec un format un tout petit peu plus moderne, avec une direction artistique qui peut être présente là où dans les dictionnaires, c'est un peu compliqué et puis surtout, laisser la place à des auteurs. Parce que le, le Robert, il y a vraiment ce truc de c'est tout un tas d'auteurs qui s'effacent au nom du Robert. Et là, on pouvait un peu plus aller dans l'incarnation et avec des personnes qui pouvaient parler au, à la première personne. Et donc, vous avez créé ce Dico qui
1: s'adresse quand même à un peu toutes les tranches d'âge. À tout le monde. Je
0: suis très, très contente de, de ce constat-là. C'est justement à la différence de, de, des autres ouvrages que j'ai pu faire, et notamment le dernier où il y avait vraiment une tranche d'âge ado très spécifique. Celui-ci, il est vraiment adulte. Mmh. Euh, ça va de, de 16 à, soit à 96 ans, j'ai même envie de dire. Mmh. Et c'est vraiment le côté... S'associer à une édition comme le Robert, il y, y, y a un peu ce gage de... On va pouvoir aller toucher une communauté que moi, je ne touche absolument pas, qui sont en général les personnes de plus de 55, euh, voire 60 ans, qui, pour eux, constituent la grande majorité de leurs euh, cible. Donc ça qui était aussi hyper intéressant, c'est qu'on était complètement euh, complémentaires. On était complètement complémentaires là-dessus. Et, euh, et l'idée, c'était de se dire, les sexualités... Traverse tout le monde. On a plusieurs, et c'est pour ça que c'est sexualité au pluriel, c'est qu'en fait, on a plusieurs sexualités euh, durant toute une vie, et je ne crois pas, à, bon, bah, j'ai une sexualité qui a commencé à je ne sais pas quel âge, et ça va être la même jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça qu'avec un ouvrage comme ça, on peut vraiment traverser toutes les générations. Et le Robert, je pense qu'il y a vraiment ce truc de grands-parents qui vont pouvoir le lire avec leurs petits-enfants. Et moi, ça me fait marrer. Quoi.
1: Alors justement, sur ce terme, les sexualités, on va en ouais. reparler juste après. Avant, j'avais d'abord envie de vous demander, vous, est-ce que quand vous étiez euh, ado mmh. ou euh, la vingtaine, début de la vingtaine, vous aviez un dico comme ça euh, du cul Moi, personnellement, j'avais un, un manuel
0: féminin. D'accord. Très
1: surprenant aujourd'hui
0: quand on le relit, mais ça <rire> vous... fait mal. Oui, <rire> mais est-ce que vous, vous avez eu quelque chose comme ça Moi, j'ai eu euh, un objet que, que je trouve honteux aujourd'hui qui s'appelle le Dico des filles, qui est un livre pour pré-ado, ado, qui euh, range par euh, ordre alphabétique tout un tas de thématiques, de matières. Euh, et c'est censé nous aider. Et en fait, je me rends compte que moi, c'est beaucoup plus un ouvrage qui m'a complexé qu'autre chose quoi c'est un ouvrage dans lequel on nous explique euh, euh, comment faire pour aller discrètement aux toilette sans qu'on voit notre serviette comment euh, utiliser un rasoir, euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait utiliser un rasoir enfin il y a tout un tas d'injonctions comme ça moi avec lesquelles j'ai grandi qui m'ont poussé aussi à créer tout ce que j'ai créé en 2018 c'est à dire que moi ce, ce compte Instagram il y avait vraiment ce truc de j'ai besoin de m'affranchir de tout ce qu'on m'a mis dans la tête j'ai besoin de représenter autre chose que tout ce que j'ai pu voir représenter qui crée une distance folle entre moi, mes sexualités, ma sexualité, mon corps et ce que j'ai l'impression de voir représenté dans l'espace public et sur, et sur les réseaux et, et au niveau de la presse. Donc il y a eu à un moment donné cette urgence d'arrêter de, de faire genre. Et là, avec le livre, il y a aussi ça. Il y a, Voici la façon dont on parle. L'idée, c'est jamais d'être dans le jugement et de dire « vous n'avez pas à parler comme ça », mais plutôt « on n'a jamais créé l'espace nécessaire pour juste se poser ». Et je me rends compte que c'est des, exp des expressions qu'on utilise au quotidien. Jamais personne ne les a définies. Et l'idée d'aller et puis à un moment donné de voir disrupter aussi les institutions et notamment les institutions littéraires comme le Robert, c'était de se dire « bah Là-dessus, il faut qu'on soit d'accord. Vous ne pouvez pas être une institution qui traverse les époques sans, à un moment donné, oui, il faut faire rentrer un Ankachana. Ce n'est pas possible. Faire <rire> du sale, euh, <rire> se faire ouais. défoncer. Mais parce qu'il suffit juste d'aller dans la vraie vie et les gens parlent comme ça. Oui, Donc, sûr. le sujet, ce n'est pas de se dire, il y a une langue, il y a une langue noble, il y a une sous-langue, il y a juste une langue, tout court. Et, euh, et quand on prend le temps de décortiquer les expressions, de les définir, on se rend compte que pour la plupart... Et moi, ça a été le constat. Au départ, le livre, c'était vraiment... Tout est problématique. 95% des expressions qui touchent à nos sexualités sont problématiques. Ah oui, à ce point <rire> Bah Franchement, oui. Euh, c'est soit de la grossophobie, euh, soit euh, directement issue euh, du milieu de la pornographie, c'est soit un champ lexical pour parler de nos sexes qui euh, s'apparente à tout ce qui est euh, euh, trou, euh, grotte, donc vraiment des endroits dans lesquels on n'a pas du tout envie d'aller, un petit peu sombre, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Voilà, il voilà, y a tout un tas de, de, de terminologies qui ne vont pas. Et je me souviens, donc, ce premier jet du manuscrit où je me dis, mais en fait, je j'ai pas envie de publier juste un livre où, où, où en gros, je dis, ouais, c'est la merde. Moi, à un moment donné, j'ai voulu aussi apporter des solutions et aller plus loin. Et c'est pour ça que ce livre, je le trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment cet aspect. Bah, venez, on essaie de réfléchir ensemble avec déjà la richesse de la langue française à qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme petite proposition. Et après, il y a tout un pendant qui est la cruauté de sensations, d'émotions, de choses qu'on vit au quotidien dans nos sexualités où il n'y a pas de mots et on ne s'est pas mis d'accord. Oui. Et, et je trouve ça cruel pour deux, pour deux raisons. La première, c'est comme si on nous disait ça n'existe pas. En fait, Et on ne veut tellement pas que ça existe qu'on ne va même pas trouver de mots pour ça. Et la deuxième, c'est vraiment comment est-ce qu'on sort du tabou et comment est-ce qu'on en parle entre nous quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas les armes pour se dire ok, on est quand même toutes et tous d'accord que là, on parle quand même d'une réalité commune. Et donc, je trouve que le fait de trouver les mots, ça repousse le sujet du tabou ou du moins, ça crée de la hauteur parce que c'est la question un peu transversale dans tout l'ouvrage où je dis mais finalement, qu'est-ce qui est tabou quand on le vit tous Et donc, avant de
1: trouver des solutions et des nouveaux mots, vous analysez les expressions qu'on a aujourd'hui et vous les analysez avec l'aide d'une personne, d'une euh, personne qui s'appelle Noémie Marinier, qui oui. est sociolinguiste, spécialiste des questions de genre et de sexualité. Euh, qu'est-ce que ça vous a appris,
0: vous, de travailler avec, euh, avec cette sociolinguiste qu'on travaille mieux avec deux cerveaux qu'avec un seul cerveau. Et puis, euh, d'avoir des zones de génie qui étaient complémentaires. Euh, C'était vraiment le fait de se dire... Euh moi, je ne suis pas linguiste, je n'ai euh, aucune euh, connaissance sociologique. Moi, vraiment, je parle de l'intime et je parle à la première personne et je parle en faisant un condensé de euh, toutes les archives nationales euh, des insatisfactions sexuelles françaises que j'ai depuis cinq ans. C'était plutôt ça, moi, mon, mon point de vue. Et avec Noémie, c'est vrai qu'elle, elle avait vraiment euh, toute cette connaissance, euh, souvent socio sociologique, presque culturel et politique de, des termes, qui fait que ça pouvait apporter quelque chose de très complémentaire, dans le sens où il y avait moi, mon passage qui, je sais, va être perçu comme quelque chose de très rafraîchissant et de très drôle, et, et j'ai ce truc où j'écris comme je parle, donc on a limite l'impression que je suis dans l'oreille des gens en train de parler, et Noémie qui, pour le coup, va apporter quelque chose... Euh de très, 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 très profond et que moi, je trouve brillant.
1: Oui, elle vient confirmer des intuitions que vous avez, comme quoi euh, le mot porte un sens et véhicule ah bah, des images de la absolument, sexualité. Absolument. Euh, L'une des premières bases que vous posez au moment d'écrire le livre, c'est de parler des sexualités, mmh. au pluriel.
0: Pourquoi c'est important pour vous de le rappeler, ça Parce que je trouve que ça donne une liberté folle. Ça ne nous inscrit pas dans un moment, dans un état. Le peu de liberté qu'on a... on, on... On se la fait enlever par un espèce de truc de « voici sexuellement qui je suis à l'instant T », comme si on avait un espèce de contrat qu'on signait et après, on a du mal à naviguer. Le fait de présenter la notion des sexualités, ça nous permet justement de naviguer dans toutes ces sexualités et de se dire qu'il y a du renouveau et que du coup, c'est parce qu'il y en a plusieurs qu'il faut constamment qu'on soit en train de communiquer avec nos partenaires pour justement se dire « ok, on en est où ?» On est pluriel. Et nos sexualités et nos goûts et nos envies le sont aussi et surtout… Tout doit être constamment euh, mis à jour, checké, euh, communiqué, euh, mesuré, nuancé. Tout se joue là-dedans. Et puis le fait de se dire qu'on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'évoluer. Euh, ce qui nous excitait il y a deux semaines peut nous dégoûter dans deux mois. Et surtout rappeler que c'est OK. Parce que le sujet, c'est juste en fait, qu'est-ce qui t'excite et ça serait bien qu'on arrive à se refocus un peu, un peu là-dessus, avec évidemment du consentement, mmh. mais le fait de parler de sexualité au pluriel, ça c'était important et le fait de revendiquer une sexualité joyeuse c'est censé être un moment joyeux, et pour que ce soit un moment joyeux, il faut absolument qu'on s'attarde sur les questions de violence sexuelle, de consentement de zone grise, et c'est justement parce qu'on va les définir qu'on va pouvoir peut-être plutôt possible, et je l'espère pendant toute votre vie, accéder à, à des sexualités qui seront joyeuses. Alors quelque chose de
1: très intéressant, mais d'assez curieux aussi euh, au début du livre, vous commencez avec un chapitre consacré aux règles. Ouais. Les règles, c'est pas forcément de la sexualité, en tout cas on peut avoir des rapports sexuels pendant les règles, Absolument. ça y a pas de souci mais c'est pas une pratique sexuelle d'avoir ces règles.
0: Donc pourquoi avoir commencé euh, par faire un chapitre consacré aux règles euh, Ça a commencé parce que c'est traversant, en termes de cycle, enfin tout ce qui est le sujet du cycle, des cycles menstruels, moi je trouve que c'est complètement traversant nos sexualités, c'est-à-dire oui. que les périodes où on va être très excité, les périodes où on va plus pas du tout l'être, les périodes où en fait on le sait pas, mais il y a notre col de l'utérus qui est redescendu parce qu'on est en période d'ovulation et du coup on le sait pas, mais il y a certaines positions qui font mal euh, parce que parfois on a un utérus rétroversé, donc pareil, donc on peut pas nier qu'en fait le sujet des règles est quand même intrinsèquement lié à la sexualité et aux sexualités. Par contre le sujet du mot, parce qu'on en revient toujours à la langue, oui. pour moi le mot règles m'épouvante, oui, euh, c'est-à-dire Ça vous énerve. Que, et Ça m'énerve, mais surtout, il y, y a un côté où je me moque, quoi, où je me dis, euh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et, le, et je le dis dans le livre, je dis, mais c'est le phénomène physiologique de mon corps, le moins régulier, le moins réglé, le moins réglementé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a appelé ça règle quoi Alors que moi, je préfère les appeler les irrégulières, parce oui. que c'est quelque chose de complètement irrégulier. Euh, ça ne régule pas ma vie, au contraire, ça irrégule ma vie. Et je trouve qu'il y a certains moments où le sujet des sexualités va prendre et va être moins important que le, sujet des mo que, le, que le sujet des mots. Et là, avec le sujet des règles, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, mes sexualités sont intrinsèquement liées à mon cycle mensuel. Oui, et ce qui vous énerve aussi, vous l'expliquez, c'est le
1: discours un peu d'euphémisation, d'adoucir certains mots pour ne pas paraître vulgaire, etc. C'est quelque chose qui revient souvent. On euphémise mmh. toujours la vie sexuelle,
0: quand on traite des femmes en tout cas. Surtout, absolument. Ouais. Merci pour cette nuance. Absolument, il y a une façon d'aborder ces thématiques-là et de les schématiser, de les imager qui, euh, qui, qui me pousse à me demander « Mais pourquoi est-ce qu'on veut rendre ça un peu chou quoi » Qu'est-ce qui fait qu'on veut rendre ça passable Comme si en l'état, nos corps, nos fluides, nos parties du corps, nos volontés, nos... Comme si ce n'était pas présentable, quoi. Et c'est aussi ça que je trouve très cruel. c'est Non, le sexe n'est pas un acte qui euh, se veut hygiéniste, quoi. C'est pas... Il euh, y a des fluides, on transpire. Euh, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est sympa, et c'est ça qui est agréable. Et pour le coup... On ne va pas faire genre qu'il se passe autre chose. Et donc, toute cette volonté, notamment dans le sujet des règles, donc des irrégulières, de, de parler des règles comme étant quelque chose de mignon, les coquelicots, les anglais des barques, euh, <rire> les ragnagnas, ça ramène à un langage euh, soit très enfantin, je trouve. Les ragnagnas, ouais. il y a un truc un peu zizi-zigounette. Mais comme si le mot « règle » Et quelque chose d'épouvantable. Je, je me demande, en fait, qu'est-ce qui ne qu va pas dans ce mot-là Il y a un terme qui existe, le terme, c'est avoir ses règles, et dans ce cas-là, utilisons-le, ou avoir ses irrégulières. Mais cette volonté d'apporter une image qui va d'un seul coup faire que la communication va être possible sur un sujet comme ça, fait qu'on ne s'en sortira pas, en fait, euh, du tabou. Les règles, c'est les règles, les points barres. Et en fait, si ça fait tourner de l'œil, bah tourner de l'œil, quoi. Moi, c'est sans moi, quoi. Donc,
1: dans ce livre, vous proposez des nouveaux mots comme les irrégulières, mais il est aussi là pour instruire. Donc, on apprend plein de choses dans ce livre. Euh, on parle du clitoris, bien sûr, ça c'est une base, je oui. pense. On voit des mots comme la prostaglandine, donc on apprend mmh. ce que c'est. On parle de taille naturelle die naturel du vagin.
0: <rire> ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça, il faut absolument en parler. Là, il faut en parler dans le podcast, c'est pas possible. Oui, bah, expliquez-nous alors. Ah bah, tout ça est parti. Je me souviens, c'était il y a. Donc, mon compte Instagram a 5 ans je reçois à peu près 250-300 messages par jour. Donc c'est dire ouais, le nombre de personnes avec qui j'échange. Et quand je dis que j'ai en ma possession vraiment les archives nationales de la satisfaction et de l'insatisfaction <rire> sexuelle française, c'est pas des blagues. Et là, pour le coup, je j'exagère je, pas. Et je me souviens très très bien, il y a 4 ans, une abonnée qui m'écrit euh, complètement en panique et elle m'envoie une photo de ses de, de sous-vêtements propres, on va être très clair, okay. et qui sont pour les sous-vêtements qui étaient foncés, complètement décolorés au niveau de l'entrejambe. Et, et, je, et je me souviens très très bien, elle m'envoie un message et elle m'envoie un audio en même temps, et c'est un audio de panique. <rire> c'est un audio de panique où elle me dit « Je comprends pas, il y a un truc qui va pas en fait, euh, moi !» Et c'est là que vient euh, l'importance de la connaissance. Et ah non non en fait c'est normal, ça nous ouais. arrive à toutes euh, ça veut pas forcément dire que as un dérèglement ça veut pas dire, en fait ça, veut, ça, veut, ça vient juste dire que oui en fait tout est fluide et en fait tout ta microbiote c'est un, un microbiote acide mm. et que du coup oui les teintures ne tiennent pas longtemps, disons il y a un truc qui est hyper fort et en fait ça déteint et il y a un côté un peu au javel et c'est ok.
1: Mais on parle jamais de l'acidité on euh... en parle
0: jamais mm. et donc je me retrouve moi avec, et j'ai fait un post là dessus et je me retrouve avec mais, des milliers de personnes qui me disent en ah. fait tu te rends pas compte c'est à dire que moi quand j'allais en date je choisissais des sous-vêtements clairs pour être sûr que l'autre personne ne voit pas que potentiellement il y a ça dans mes sous-vêtements. C'est des sous-vêtements que je me suis empressée de jeter au bout de quelques jours dès que je voyais que ça arrivait et puis euh, j'étais limite à deux doigts d'aller les consulter pour voir s'il y avait un truc qui allait pas. Mais c'est là quand je parle de la cruauté du tabou et de fait de pas avoir de mots, c'est ça. C'est mmh. exactement ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dès l'adolescence, on n'est pas déjà en train de faire des vannes et des blagues entre nous sur justement le pouvoir de notre taille and die. Mmh. Et c'est ça quand je dis, il manque des mots, c'est ça et dès lors où j'ai sorti le post et qu'on a commencé à échanger elle m'a dit bah dans le groupe WhatsApp on en a parlé on est on s'est toutes dit ah mais toi aussi t'as ça mais je pensais être la seule je pensais être trop chelou et ça ça revient souvent le j'ai juste besoin que tu me dises que je suis normale mm. j'ai juste besoin que tu me dises que je suis pas bizarre mm. et du coup toutes les informations que
1: vous délivrez dans le livre mm. elles proviennent avant tout d'un témoignage que vous recevez souvent. et ensuite
0: vous cherchez c'est ça absolument c'est exactement comme ça que je fonctionne en général, moi, tous mes projets ont un côté très participatif et je me nourris énormément de, des retours que me font ma communauté. Et c'est quelque chose que je tiens vraiment à garder, c'est le niveau de, de transparence et l'aisance qu'on a à communiquer entre nous. Mais parce qu'avant tout, c'est euh, le commun des mortels, quoi. C'est la population, c'est les citoyens, c'est les citoyennes et c'est des personnes avec qui je trouve qu'échanger, ça apporte justement, moi, ma capacité à prendre de la hauteur. Sinon, on en, on, on en vient très vite à euh, Camille au Montcarnel... Euh, telle qu'elle est en tant qu'être intime qui écrit un livre et qui du coup parle que à la première personne. Moi j'aime aussi ce côté où je peux à travers ce livre-là parler à un maximum de personnes, mais pour la simple et bonne raison que je me suis basée sur un maximum de personnes pour pouvoir écrire.
1: Alors dans le livre, il y a aussi tout un chapitre sur les violences sexuelles qui rappelle ce que c'est le consentement, ce que c'est la zone grise, la culture du viol, donc un chapitre plus lourd que les autres, mais Bien essentiel. Sûr. Et puis, vous revenez aussi sur des expressions qui sont toutes faites. On en a parlé au début du podcast. Le point G, être un bon coup, avoir une bouche de suceuse, mmh. la pâte de chameau, être mal baisé. Ouais. Il y en a une qui vous énerve
0: plus que les autres. Ah bah tout ouais. <rire> euh, dans toutes celles que vous m'avez citées. Oui, je pense que être mal baisé et patte de chameau, moi, ça reste deux expressions. Pâte de chameau, si vous voulez, c'est euh, la forme que peut prendre... Euh, le sexe féminin ou la vulve féminine quand en fait on porte des sous-vêtements ou on porte des, et des billets, habits des, euh, voilà, ouais. des habits qui vont être particulièrement près du corps et moi je me souviens que ça a été source de complexes énormes pour tant de mes copines au collège et au lycée parce qu'en fait c'est le moment où on commence à faire du sport et le nombre de personnes qui, qui se moquaient d'elles qui pointaient du doigt en mode non mais t'as vu elle en mode pote de chameau mais comme une, une volonté de dégrader la personne un peu comme pour justifier le fait que bah du coup cette personne n'est pas dragable quoi c'est un bah non mais t'as vu à quoi ça ressemble non, mais laisse tomber l'enfer là on n'est même pas dans la sexualisation on est dans dans la volonté de nuire à la personne ouais. et, de la et, et dans une volonté que ça soit conscient ou inconscient mais finalement de lui faire très très mal et de la faire sentir honteuse mm. et donc là c'est tout un tas de stratagèmes c'est encore de la charge mentale, c'est bah, du coup je mets pas de legging je mets que des jogging larges ça, ça mais ça ce qu'il faut comprendre c'est que ça complexe des femmes sur des années elles s'en elles défont pas c'est des femmes qui vont refuser pendant 15 ans euh, euh, de recevoir du sexe oral c'est des femmes qui vont pas aller voir de gynéco pendant des années en se disant mais en fait j'ai honte, Moi, mon sexe est bizarre euh, on va rentrer là dedans et c'est pour ça que c'est important de, de définir et de faire comprendre aux gens parce les mots ont du sens les mots ont du sens et mmh. surtout les mots blessent donc euh, quand il s'agit de faire un choix est-ce qu'on peut pas essayer de faire un choix de mots qui font du bien mmh. ou à minima qui, qui sont hyper pragmatiques et qui sont descriptifs, mais qui ne sont oui. pas dans un truc de euh, patte de chameau et, et, et qui, finalement, veut montrer qu'on devrait en avoir honte et mal baiser, mon Dieu, mal baisé mmh.
1: Donc, vous trouvez des nouveaux termes. Mmh. moi Il y en a un qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, c'est le libra sexa, pour <rire> parler d'une femme qui euh, aime euh, le sexe, tout simplement. Euh, moi, ça m'a fait penser à Samantha Jones, euh, qui a longtemps été décrite comme une énorme nymphomane, alors qu'en fait... Euh, Bon, elle avait ses défauts, mais elle avait aussi juste le fait d'aimer la sexualité. Quel est le mot inventé que vous préférez ou que vous aimeriez peut-être voir utilisé mmh. par des
0: jeunes Moi, je sais que j'ai un rêve un peu fou, mais il y a quelque chose qui me surprendra toujours. C'est quand moi, je, je dis « je m'en les couilles », ça choque personne. Et quand je dis « je m'en le clito », c'est des levées de sourcils, c'est des têtes qui se retournent. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un seul coup, ça devient vulgaire. Quand est-ce qu'à un moment donné, du coup, les personnes qui possèdent des clitoris euh, pourront vraiment utiliser cette expression euh, quotidiennement, sans que ça choque et sans que ça soit un move particulièrement féministe. Oui, et puis euh, ça, ça se
1: rejoint un petit peu, mais dans le livre,
0: vous dénoncez aussi toutes les expressions qui sont
1: hyper hétéronormées mmh. aussi. Et il y en a une, une quantité de ces expressions hétéronormées. Mais parce
0: que finalement, la perception du sexe et la façon dont on, on nous a expliqué qu'il fallait sexer, ça reste d'un point de vue hyper enormé, hyper-pénétratif, euh, tout est euh, en jeu de pouvoir et de domination, il euh, n'y a pas du tout de principe d'égalité dans les sexualités, alors que voilà, normalement, c'est complètement euh, lié même à la sexualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet de, de, ni de manipulation et surtout ni de domination. C'est deux êtres égaux qui décident à un moment donné de se faire du bien et de vivre un moment super ensemble. Et on est encore dans un truc où le lit reste un espace de domination. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les épaules, notamment de beaucoup de femmes, où elles se remettent constamment en question elles. Et là, mon point, ce n'est pas de dire « mais du coup, non, ça n'a rien à voir avec vous », mais c'est plutôt de dire euh, vous faites partie d'une société et cette société a été construite a, a été pensée d'une certaine façon pour que oui en effet on ne se sente pas libre on soit complexé mais parce que tout nous pousse à nous dire ça dans et les mots
1: dans la parole dans les
0: mots la parole et ça passe par nous la façon dont on se pense et on se décrit et on débriefe avec nos potes après des rapports sexuels euh, par les questions qu'on pose par les... donc ça, tout part de là quoi. moi l'expression que j'ai adoré c'est faire une pollock j'ai trouvé <rire> <passion>. ça génial <rire> vous pouvez expliquer c'est ce poser la question d'un point de vue légal comment est-ce que ça allait se ah, oui. Est-ce qu'on pouvait s'attaquer à un mastodonte de l'art comme ça? <rire> <rire> Faire une Pologue, ça veut dire euh, bah, je, vais vous, je vais vous mettre en situation. Vous êtes euh, aux toilettes, euh, vous avez donc vos irrégulières, je répète, sur sont les règles, et euh, vous avez un tampon? Et il s'avère, en fait, on, on a tous et toutes vécu ça, c'est en fait, on l'a gardé un peu trop longtemps. Et donc vraiment, quand on l'enlève, il est hyper plein. Et c'est le moment où on l'enlève. Et en fait, sans se rendre compte, ça, fait, ça gicle absolument partout, sur la cuvette, sur le mur. <rire> sur le... Et donc, il y a des petits points, il y a des petites traînées comme ça de sang. Et je trouve que ça ressemble <rire> complètement à la pâte artistique de ce cher Pollock. J'espère qu'il ne m'en voudra absolument pas, qu'il ne se retombe pas dans ce fond. <rire> Mais euh, j'ai trouvé ça très, très... Euh obus et clair comme, comme parallélisme. mais c'est vrai que je me suis dit, allez, on l'attente, et c'est passé. Il y a une dernière expression que vous utilisez à la fin du livre, qui
1: est le bifort du cul, qui résume assez bien euh, votre message aussi euh, dans ce livre, qui est de connaître son corps, connaître la sexualité et de
0: prendre soin de ça. C'était ça aussi l'objectif du livre L'objectif du livre, c'était de... Pouvoir matérialiser un espèce de doudou. Enfin, moi, j'avais vraiment ce truc de... Si ça peut vous aider à aller mieux, si ça peut vous aider à mieux vous connaître et si ça peut vous aider juste à vous faire comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent juste l'autorisation. Et, et à un moment donné, il y a aussi quelque chose de l'ordre de... Bah, vous savez quoi Je vous la donne, en fait. Explorez. Euh, Faites-vous kiffer. Prenez soin. Prenez le temps. Euh, jouissez. Orgasmez. Euh, jouez avec, euh, avec votre plaisir. Le bifort du cul, c'est un instant T. Ça qui est intéressant, euh, c'est un moment où en fait, on va prendre le soin et on va prendre le temps, et on va prendre soin de soi dans le seul et unique but de se préparer du mieux qu'on peut pour aller passer un moment de plaisir. Mais j'adore en fait, le fait de se dire les moments où je vais ressentir du plaisir, ça se prépare. Et en fait on peut tirer jusque-là et on peut se dire que ce n'est pas un moment où forcément il faut qu'on aille à l'arrache, ce n'est pas forcément un moment où euh, tout doit être spontané. Il y a aussi toute cette partie-là où en fait, c'est prévu. C'est prévu, on s'y prépare, on sait que ça va se passer et, et on a envie d'arriver dans les meilleures conditions possibles. Et pour beaucoup de personnes, ça passe par ⁇ non, non, mais j'ai besoin de me préparer, je ne peux pas juste y aller comme ça sur un coup de tête pour X ou Y raison. ⁇ Donc euh, voilà, il y a des biffs de soirée et il y a aussi des biffs de cul. Parfait, merci donc.
1: beaucoup. Merci. Le livre de Camille au Mont Carmel est disponible depuis le 5 octobre dans toutes les librairies. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique. S'il vous a plu, eh n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et surtout à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.